0: 欢迎大家收听最新一期的史发狐狸宝，我是亚秋。大家好，我是主页。今天国内应该已经是大年初六了，好像很多朋友都要开始上班了。过去的这一周，飞哥在这边春节过得怎么样
1: ？听说在国内的朋友们要上班了，我心情心情还是很高兴的。大家终于又回到同一起跑线上
0: 。呃，确实感觉在这边，尤其今年疫情这种情况下，可能。更特殊，嗯、呃，春节的这种年味儿更少一点，因为可能像我来这边，呃，也挺久的了。以前逢年过节的时候，可能还能跟朋友啊一起吃个饭呀、啊，然后吃个年夜饭什么。但今年可能确实受到疫情的影响，大家这种走动也很少了
1: 。对，对，是的。而且在家待的时间那么长，所以就算疫情，就算过节期间在家待着，所以也也不觉得有过年过节的那种气氛。所以确实多少。啊、多少有一点影响
0: ，不过国内不经常说嘛，这个十五之前都是年，所以可能大家这种过年还沉浸在这种过年的气氛里，所以希望大家能继继继,继,继续珍惜这个剩下的这这几天假期吧。是
1: 的，给大家拜个晚年，新年快乐，牛年大吉
0: 。那我们也给大家带来了牛年的第一份大礼，就是我们的节目在 Apple 的 Podcast 上正式上线了。那从今天起呢，尤其是在北美这边的朋友。如果你们到苹果的 Apple Podcast 上直接搜索“始发狐狸宝”，就能找到我们的节目。那我们之后的每期节目都会在微信、微博，还有喜马拉雅和 Apple 的 Podcast 上同步抛出，这样方便大家可以从更多的渠道找到我们，收听我们的节目。大家也知道，这个超级碗结束也已经有两周的时间了。然后呢 ，NFL 新的一个新的一个财年，或者是2021赛季，可能要到。3月17号，哎，正好今天是距离新的赛季开始还有一个月的时间。那么这一个月时间内呢，可能会发生很多关于球员变动的这个消息。那正好在过去的这一周呢，关于爱国者可能也有这样两则比较引人注目，或者是让我们很感兴趣的话题
1: 。对，第一条呢，就是大家都过年去了嘛，所以没有人特别带特别关心这个 Patriots 这边的情况。就我们开个玩笑，但是据说在上周的时候 ，Belichick l 跟 Patricia 还有爱国者的老板 Bob Kraft 三个人在一起吃了个饭。他们可能也在过年，但是是不是真过年吃了什么饭我们也不知道。不知道他们是不是吃了饺子。但是在吃完饭之后呢，有传言就传出来了，说三个人达成了某种共识，说 Belichick l 在爱国者在主政一年，一年之后 ，Belichick l。Bel 会把教鞭，会把大权转交给 Patricia， 然后自己退居二线或者主管主抓这个就是所谓的 GM 的工作
0: 。这个我觉得饭可能是真的吃了啊，<咳>但是说让这个 Patricia 接班这个 Balotek， 尤其 Balotek 在一年之内退休，我觉得这个消息可能还不是那么不是那么的不是那么的靠谱，因为我感觉。这个 Badrac k 应该憋着一股气儿，想重回超级碗呢。就是一年之内，即使上上期节目我说这个 Badrac 应该 All In， 但是我感觉一年的时间还是还是有点短暂的，很仓促
1: 。这个你要想想，亚秋 ，Badrac k 本来想一年时间我 All In， 我可能能够打到 Championship Game， 我可能要打进超级碗。然后刚做好这个 plan， 刚把自己的宏图画好，回头一看，电视上 Tom Brady 刚刚举起了超级碗。这这对他们的信心，那对他的影响，恐怕会不对他的打击可能会不小。同时，对 Bob c r a f t 的影响肯定也会不小
0: 。对，所以这个问题其实要仔细去想的话，一方面是说 Belichick 会不会在这么短的时间内，比如说一个赛季，或者是我们说长一点三个赛季之内就退休。第二个问题其实就变成了，如果 Belichick 真的退休了以后，那 Patricia 是是不是一个很好的接班人，或者说？目前现有的这些现有的，包括 Josh McDaniels， 包括 Belichick 的儿子，谁可能是爱国者这个主教练的席位，或者是谁可能是 Belichick 最好的一个接班人
1: ？在第五十五届超级碗结束之后，我们上周就说过，说 Belichick 和 k r a f t 他们恐怕会感受到一定的压力。尽管一直以来的 Patriots 为的标准就是我们要摒摒弃外界的一切噪音，专注于自己的事业，但是他不可能。不可避免的会受到外界的影响，尤其尤其 Tom Brady 拿碗这么大的事儿，所以爱国者自己内部多少会有一些压力，这点我觉得是肯定。的。而且有一条呢，就是我们知道，在过去几年，在过去大概至少三年到四年的时间里边，呃 ，Craft 和 Belichick 每年在赛季结束之后都要吃一顿饭。但平时不是说他们平时不吃饭，他们平时也肯定一起吃饭。但是在结束之后，他们都要到 c r a b 自己选择一个非常好的一个，就他们比较理想的一个饭馆，是在在在在在,在 The Patriots Plaza 里面的一个饭馆，他们要一起去那吃一个饭。这这在很多年的时间，很连续若干年都有人都有有顾客目击到两个人坐在那里吃饭的这种情况，所以他们可能每个赛季结束之后都会坐在一起回顾一下上个赛季的表现。展望一下下个赛季的计划，或者啊，或者有什么样的想法，互相交流一下意见。这个赛季 ，Patricia 回来了 ，Patricia 加入的两个人的对话当中是完全可以理解，啊，所以我我个人认为，我觉得咱们刚才玩笑归玩笑，啊，我不认为 Bileschek 会在这个赛季之后退休。就算 Bileschek 在这个赛季之后退休，接班的很可能也不会是 Patricia， 也不可能会是 Patricia， 因为 Patricia 刚回来，刚刚在 Lines。怎么讲？我们不说他搞的一塌糊涂吧，至少对啊，至少打得非常失败，是是，我、嗯、们说的不太好听的话是夹着夹着尾巴回来的。你回来之后，马上你就要跟他讨论一年之后你来主政爱国者的事情。我觉得这太鲁莽，也不太也也很不像啊、呃、Craft 的风格。然后另外一个从 NFL 另外一个角度出发，就另外一个规则的角度出发，我们都知道 NFL 一个鲁尼入叫 Runy r 这是 NFL。啊、嗯，怎么讲？就是非常政治正确的一件事情。他要在每一个高管的这个位置，在每支球队要呃要聘用某名或者有的高管的位置出缺的时候，这个球队在在面试所有的候选人的时候，必须要面试少数族裔，除非你在自己系统内部，你白纸黑字写清楚了，你这名这个哥们儿在某年某月某日将继任。主教练或者在现任主教练退休之后将继任主教练。如果这条没有在合同里写明，那就不可能，那就绝不可能出现提前预定的这种情况。如果出现这种暗箱操作，或者像比如说，假设 Patricia 在合同里没有写，我们现在可以考虑，就可以可以考虑或者可以认为，几乎不可能会写在他的合同里会写说一年之后你会出任主教练这种事情。如果没有写，那他们三个人坐在饭桌上说 Patricia 就你了，一年以后是你。哎，如果这事传出去了，那那 Patriots 恐怕2022年的首轮签就又没了
0: 。是，而且这个刚才飞哥提到这个 Rooney Rule 或者这个 Minority 这个，也让我想到之前老鹰面试这个咱们爱国者那个 Gerard Mayo。其实很很多人也分析说，那个就是为了去满足这个 minority rule 的这个这个这个规则
1: 。事实证明，确实如此嘛，因为这事儿完了之后就完了。他还面试了很多其他人，最终最终没有，包括把啊，包括 Mac Daniels 也去了，所以没有从没有从只有没有去面试的这个过程来来看，很可能就是为了老鹰在满足这个 minority rule。
0: 对你记得，因为 Josh m c d o n a l d s 一聊聊了一个白天黑夜的，结果最后没聊下来。但是从媒体传出来的消息来讲 ，Mail 可能很快就完成了这个面试，所以我们就不排除这个可能。刚才说回这顿饭我觉得还有一个比较让人觉得奇怪的点就是。OK， 这个 b a l l y Check 和 Craft 每年吃饭，这个可能是一个习俗或者一个固定的节日。但是今年叫上的这个 Patricia 没叫这个 McDaniel， s 这个让我觉得非常非常奇怪
1: 。哎，这个问题有点有点尴尬，我们也不清楚到底怎么回事。
0: <笑><笑>要么就是 McDaniel s 现在不在这儿，这个可能是一种比较合理的解释。正好 Patricia 现在还在新英格兰这儿，或者家就在 Boston 这儿。可能有这个因素，但是对，就像飞哥讲的，这顿饭肯定是吃了，但是具体聊了什么，不能从就只有这三个人出席啊，可能就去推断说 Patricia 会接班呃 Balicek h c 的这件事
1: 。对我觉得现在最主要的一个问题或者一个看点是在新赛季到底谁会真正出任我们所谓的防守总教练或者 defensive coordinator 这个这个这个角色，因为自从 Patricia 走了以后。事实上，爱国者就再也没有过 defensive coordinator
0: 这个职位，应该估计还是还是会空缺的。你你扶正他的儿子，这个并不是那么能说服人，对吧？这个实力的问题我们也聊过。嗯，如果说扶正这个 male 的话呢，可能也是太太年轻，我感觉。然后 Patricia 又明确的说，回来的时候他就是一个。Staff assistant to the coaching staff， 意思就是说没想给他这个教练组的一官半职的这个位置，所以在我看来，可能还是一个空缺的位置
1: 。亚就说的非常对，我我也同意，因为很多人在很多人对 Patricia 是有一定的意见，或者是有一些不同看法的，因为 Patricia 在爱国者的最后一战，在此前担任爱国者啊、呃、防守总教练的时候的最后一战。最后一场比赛就是 Super Bowl 52第52届超级碗那那场比赛，爱国者双方火力全开，结果 Tom Brady 带领的爱国者输给了 Nick Foles 带领的老鹰。然后这比赛当中被被老鹰的进攻耍得团团转。我们很多人到最后，当然我们到如到现今，我们仍然在想，为什么 Mark Baller 在场下站着，戴着头盔，抓着头盔的边在那哭哭哭哭哭 ，Badger 就是不让他上，场上一个接一个的 Mistake。但是从另外一个角度上，对于 Patriots 防守组而言，少了一个 Marcom Palmer， 就让就被 Nick Foles 率领的老鹰打了个稀里哗啦，这实在是说不过去。所以很多人说的那场比赛，爱国者防守在防守端缺乏变化，始终跟着老鹰的节奏走，实际上是 p a t r i s h a 作为防守总教练的失职。当然，同时还有人说，在那个时候他的脑子已经不在 Patriots， 他的脑子已经飞到了底特律。但这些批评都有道理，我们都认为是跟最终。以我们以结果论英雄，对吧？结果在那明摆着，他确实表现的不好，批评他是对的。现在他回到爱国者，他有机会为自己重新的重新证明，有机会帮助球队改善自己的防守。所以我们在我们希望新的赛季他能够他的到来能够给爱国者的防守带来一些新鲜的活力和一些啊、呃、怎么讲一些一些经验，因为目前的爱国者的防守的核防守组教练的核心除了 Belichick 之外，除了 Bill Belichick 之外。呃，确实太年轻了，确实太没有经验了。我们之前说过，对吧？我们咱刚才亚秋也提到了，呃 ，Steve Belichick 和 g e r a l d Mail， 呃，还是稍微的，我们比较比较委婉的说的是，是还是稍微欠一点火候
0: 。除了这个教练的这个这个 rumor 这个传闻，其实过去的一周里还有一个传闻，可能跟爱国者的球员，或者是跟爱国者下赛季的这个表现。息息相关，或者直接挂钩，就是我们一直在强调的这个球队的进攻组的核心四分卫的这个问题，那就是 Cam Newton
1: 。哎、欸，秋，你刚才说进攻组的核心，我以为你说周突尼呢。哦、<Joe S 2> 或者 <T> une, 或者 Jacob y Miles。没想到你提到了。<音>
0: Miles 确实可以，哎、Jacob y Miles 再给他一年一百多万的这个薪水，真的是不值。<笑>怎么着也得给小伙子涨点工资，对<笑>
1: 但是关于 Newton 回来的问题，最近突然之间就，呃，就就怎么说呢？就是从从本来是一件本来是一件已经已经已经压下去的话题，突然之间又喧嚣成上。大家就呃，首先是从 ESPN 的 Mike Rice 一个非常受尊敬的 Boston 本地的记者，从他那里开始说起的。就是他在有一天在接受采访的时候说，说在参加节目的时候说就说他觉得 Cam Newton 可能会回来，呃，然后紧接着。啊、uh, ，NFL Network 的 Mike Judge 里也是爱爱啊、哎，波士顿地区本地的一个非常受尊敬的记者，他也提到说，呃 ，Cam Newton， 嗯，没准会回来，有这可能性。然后现在有这两个人在这里说 ，Cam Newton 可能会回来，再加上目前来看，自由市场里的或者是那些有可能会被 trade 掉的那些大鱼里面，没有任何人可能跟爱国者能直接挂上钩，所以有不少人都会觉得，现在又开始觉得 ，Cam Newton 也许大概可能。2021赛季还会是 Patriots 四分卫
0: ？这个不知道是不是以 Mike r e s 为首的这个记者开始带这个节奏，嗯，也许是，也许是爱国者受益的这种东西，很多时候在谈判的时候可能也是一种手段吧，我觉得。但是从我的角度，并不抵触他回来，只不过一个新手。亚秋
1: ，亚秋，你要想清楚，咱们要找的不是一个好人，咱们要找的是一个好的 Quarterback。
0: 所以我说了嘛，就是他回来可以，但是没没想给他这个首发的机会，对吧？打一个替补，如果一年给他，他能接受个三百万、五百万的薪水啊？五百万可能都有点多了，可能给他三四百万的一个薪水，我觉得给他签回来应该还还可以
1: 。但问题就是，你三四百万的薪水签他回来之后干什么呢？是打替补
0: ？打替补啊，当然打替补啊，嗯，不可能整一个首发四三卫三四百万年薪，对吧？那、哎、上个上个
1: 赛季，你的首发四费是100万的年薪
0: 。上个赛季是因为真正没人要他了，对吧？就是捡了一个便宜。但但是他上个赛季打出了一的我觉得我
1: 我<笑>有道理，而且我也觉得亚秋凭着他上个赛季打出的100万的水平，这个赛季恐怕还会没有人要的
0: 。对，所以就在这个问题上，就是在基于他的这种表现，适当的给他涨一涨薪水是可以的。但是，所谓这个涨涨价，你要有一个幅度，要有一个上限，所以可能我觉得三四百万打个替补，嗯，当然不是我决定、啊，但是我觉得三四百万是一个比较合理的价格
1: 。在我看来，如果牛顿回来，对于爱国者二零二一赛季来二零二一赛季来说，是一个怎么讲？是还就出师未捷身先死的一种感觉。你还没还没还没怎么着呢，正正在组织部队，回头一看，主帅没了。或者本来想想来的那个那个头号将军，那个常胜将军不在，来了一个败军之将，你这个对球队的士气影响会不小。我们知道 d e m c o r d y 在前不久前两天在接受采访的时候也说过，说呃，我希望我牛顿回来，巴拉巴拉巴拉。但是我记亚秋，你记住，咱们最后一场比赛的结束之后，呃，我问了他，问了他在爱国者的最后一个问题，或者是问了他在202二零二零赛季的最后一个问题，在球场里，他答的问题是对他来说。啊、呃，对他，我问的问题是，啊、呃，他对他自己的表现怎么看？对他自己，对他自己的长远的 legacy 怎么看？或者就他对爱国者的精神遗产怎么看？他当时的说法是我其实不在乎这些，我最最在乎的是我对更衣室的更衣室的球员们、更衣室的兄弟们怎么看我、呃？我并不在乎球员跟媒体，呃，球迷跟媒体是怎么看、呃。他的这个说法我绝对相信是真的，所以我也相信在更衣室内他是有一定领，他是绝对是有领导力的。这也是为什么 David m q u a r r i 在前不久啊挺他的原因，因为那没有没有必要，没有道理不挺他。可是话又说回来，你这种在球场上他的表现如何呢？啊，很多人会拿 Tom Brady 的2019赛季跟跟 Cam Newton 的2020赛季做对比，说，因为从数据上来看，爱国者的进攻在2019赛季跟2020赛季相比，并没有什么特别大的进步，当然没有什么特别大的退步，所以说不是 quarterback 的问题、呃。但实际上并不是并不是这样。呃，我们从我们从 quarterback 本身的角度，第一，爱国者的进攻在2020赛季是大幅退步的，尤其在得分得分这一项上，很多该得的分都没有得到。你 move the ball 是一个是一个是一个,是一个方面，但是当你在关键时刻无法无法 touch down 的时候，那是最大的问题。所以，爱国者2020赛季这点这点问题非常明显。之所以你能够 move the ball， 是因为你有跑位，是你有跑攻。所以，但 quarterback 在关键时刻。始终不能做出正确的选择，正确的正确的决定，是限制爱国者进攻得分的一大主要因素。呃，我们再回过头来说 ，Cam Newton 的问题。Cam Newton 在2020赛季的准确率是 NFL 里面倒数的，如果不是倒数第一，就是倒数第二。他的他的他的传球的准确率 ，on on the target 的准确率是相当低的。Next Gen Stats，NFL 的一个官方的一个统计一个一个进阶统计系统。在啊、呃，公布了二零二零年的统统计数据，其中有有两项非常有意思。它的两项数据，一个是 expected completion rate， 还有一个是 com rate completion rate。expected completion rate 是什么意思？就是说，呃，综合各种考虑，在四分位传球的时候，它这个球应该能传中，应该能够被接到，这是 comp expected completion rate。然后真正的 completion rate 是什么？是他这时候传出去了，没接到。Cam n 的,的数据，在这两张数据比起来，他的 completion rate 和 expect e d completion rate 之间的差是负的 2. 是负的 2.6%， 也就是意味着他的他理应完成传球的那些那些 play， 他没有达到那个标准。他的这个数据在 NFL 的所有的 quarterback 里面是排名倒数的，是排名在至少在倒数倒数十名之内的是在我们不说是倒数第一、倒数第二，但至少在倒数345是没有问题的。所以从这个角度上讲，你说 Cam Newton 的表现在2019赛季有多好？他确实用他的腿、用他的跑动弥补了很多他在传球上的不足。可是你很难很难说服我说 ，2019 赛季的 Cam Newton 跟22020赛季的 Cam Newton 跟2019赛季的 Tom Brady 比，并没有差太多。这点是完全不成不能够成立。所以我希望2021赛季 New e n g a n Patriots 不要走不要走这个，不要在错误的道路上越走越远。
0: 所以我觉得就是两点吧。第一点就是，确实从他2020赛季的整体的表现看下来，我觉得没有一支球队，或者说我不觉得有一支球队会把他签来当首发的四分卫，这是我想说的第一点。第二点就是，刚才飞哥聊到一个问题，就是如果一上来就把 Cam Newton 签回来，可能。对于 p a t r i o t 来讲，就是又又重蹈了2020赛季的覆辙，或者是对二对于2021赛季来讲是一个开门黑。呃，我觉得如果说爱爱国者真的有考虑把它签回来的话，可能是一个顺序的问题，就是也许是你先签一个首发的四分位，在完成了这个签约以后，然后再再再去把 Cam Newton 签回来作为替补，而不是说你上来就把它先签回来。然后再再去找你真正的想要签的这个首发四分卫，所以这个可能是我对 Cam Newton 能不能回来和该不该回来总体的两个两个看法。上周除了跟爱国者这两两则最直接相关的传闻也好、rumor 也好以外 ，NFL 在上个周末其实还有一条非常重磅的新闻，而且是确凿的新闻，就是休斯顿德州人把他们队内。三届 N.F.L 最佳防守球员得主 J.J.Wat t 裁掉了 What？ 对，就是 What。大家对 What 被裁掉的反应就是 What。嗯，现在的问题就是 What 成为了一个自由球员。呃，在自由球员市场上，其实可能是一条在除了四分位以外，可能除了这个 Deshaun Watson 以外，另外一条已经流入从休斯德州人流入自由球员市场的一条大鱼。呃据说啊，据说可能有十几家球队已经开始联系 JJ Watt， 想把这个 JJ Watt 签签到自己的球队里。嗯、呃，飞哥觉得爱国者签 JJ Watt 的可能性有多大？或者说 JJ Watt 适不适合爱国者
1: ？呃，这是两个截然不同的问题。爱国者这 JJ Watt 毫无疑问非常适合爱国者。这个、这个球员的这个球员的特性，球球员的特质，加上这球员的场上的特点，而且不仅仅是他啊，不仅仅是他。啊、呃，在场上的统治比赛能力，还同时还包括他可以打不同位置呢。比如他可以去线下，他可以在线上，甚至还可以打进南锋接球，对吧？然后这些这些因素综合在一起，绝对非常适合爱国者的体系。嗯、b a t t l e r c h e c k 最喜欢干的一件事情之一，就是把 defensive defensive end 跟 outside linebacker 不断的在互换。这样你搞，这样对方搞不清楚这个，搞不清楚爱国者的 base 到底，爱国者的 base defense 到底是四三还是三四，或者是什么样的什么样的 package， 这个 end 也可能会会 drop 去打去打钉人 ，end 也可能会 rush， 等等这一系这一系列的因素是爱国者是 b a t t l e s h a r 非常喜欢的，是爱国者是 b a t l e s h a r 在线上变化的核心就是 outside linebacker 跟跟 defensive end 之间的角色互换，啊、呃，这是第一，第二 ，JGY 的会不会来爱国者？我认为是几乎不可能。可能性微乎其微
0: ，他自己倒是说想去一个能有这个叫 Super Bowl contender， 意思就是说能有机会去争夺这个超级碗的球队。从目前角度来讲，确实爱国者不具备这个实力
1: 。如果他来了以后，可能情况就不一样。所以他说这话的意思是他来之前还是来之后，我们需要需要重新打量一番。但是玩笑归玩笑，但确实，如果他要是他如果他要想去一支能够马上有可能争夺 Super Bowl 的球队。爱国者是很不适合的，而且对于爱国者而言，如果有 J.J. y 如果他能来，那对球队本身非常有好处。可是他的，可是目前从 b e l l a z s 从 Balazs 的总体思路来看，是逐渐希望球队年轻化，他的目标是为了是是是面对未来。J.J. y 今年已经三十二岁，如果没记错的话，所以他的年龄上，他仍然还有一年到两年，或者甚至三年左右的时间，他可能能够始终能够保持高水平的竞技状态。但是从从对爱国者整体而言，在年龄结构和层次，呃，和年龄层次上，可能也不是爱国者所希望追求的球员
0: 。这个其实就是我想说关于 J.J. Watt 的另外一个问题，就是我知道大家可能会说他是 NFL 三届的最佳防守球员，然后他在近最近的几个赛季依然保持着一定一定的统治力在在防守上，但是我觉得其实他从他的角度来讲，他是在走一个下坡路的。而且我觉得，如果他真的再去加盟一支球队的话，他可能出现在场上的这种这种时间，也会跟以前相比，会有一个比较比较明显的一个一个下降。他以前在德州人的时候，可能一场比赛所有的防守 play 下来，他可能要打打六七十个 play。但是我觉得，如果在他现有的邮箱里还剩，还还剩的这些油的情况下，可能到一支新的球队想依旧呃展现出他以前给防守组或者给给球队的防守提供的那种帮助的话，可能他的出场时间他的 play 也也会骤减，也许可能每场比赛最后只剩下三三十个 play 左右的时间，对吧？所以我觉得从从这个角度来讲，以以 b a l i t e c k u r 以我们对 b a d i s h i k 的的了解，或者是我们看他，呃，选人、签人，然后建舰队的这个思想上来看，他可能也不太是倾向于找这样一个球员
1: 。对，所所谓的这个 The best ability is availability， 是吧？最球员最好能力就是始终出出现在场上
0: 。对，所以当然了，就是谁不谁不希望他来呢？对不对？但是如果如果还是那句话，如果。钱合适，嗯、呃，什么事儿都好商量。但是问题是，从巴雷什克的角度来讲，可能他给的这个钱，那不是在在跟其他球队竞争的时候没有没有太多的竞争力。即使爱国者坐拥现在可能下赛季坐拥大概六千万的现金空间，但是不会在这样一名球员身上砸，可能说砸一千五百万或者是一千就是一千百万，我觉得都可能比是一个相对高的一个一个薪水了。当然，我们看今天的新闻，可能说这个，一个是布朗，一个是钢人嘛。布朗是确实是他有着薪金空间，他现在薪金空间大概就有两千万的这么一个空间，他确实可以把它签来。然后钢人的角度呢，肯定就是最最美的画面了，那就是 what 三三兄弟聚首钢人。但是刚人的心情空间是他最大的问题，对吧？对。对所以从从可可可行性的角度上来讲，对于刚人来讲，不不是特别的能行。然后也有人会说他可能会去包装工，因为他应该是上个赛季吧，上个休赛期他就在那个威斯康星进行的那个恢复训练嘛
1: 。他本身应该就是那一代的人
0: 。对，所以说可能确实加盟包装工也许是一个不错的。选择，但我们现在可能有点替他瞎操这个心了。我们可能最关心的就是他能不能来，但是总结下来，也许就是概率还是还是不是很大，
1: 概率非常非常小。我觉得，呃，我觉得他能来的概率非常小。如果他真来了，应该属于天上掉下来一块大馅饼，正好张开，正好我们张开嘴就吃了
0: 。对，确实，这就是真的属于是天上掉个馅饼，可能都不是都不是直接掉嘴里，可能就是砸脸上，那幸福的把你砸懵的这种感觉。当然，这个问题我们就可以从另外一个角度去看，就是为什么很多虽然说可能有十几支球队说是去报价这个 J.J. Watt， 但是真的把这个钱拍到桌子上跟他去谈，可能又是另外一回事为什么呢？是因为 N.F.L 下个赛季的工资帽到现在也没有确定。之前最早的时候是说一月初的时候就能给出下个赛季的一个工资帽，然后一拖再拖，拖到超级晚，结果超级晚现在结束以后两周。还没有给出下赛季的工资帽的一个预测或者是一个准确的数字，这就导致了在下个赛季很明显的工资帽会缩水的情况下，各个球队可能有大概超过一半的球队都要开始对自己的球队进行一些裁员，或者说对自己的球队进行一些瘦身。
1: 对的啊，亚秋刚才说的是非常有意思的一件事情，因为我们都知道，因为新冠的影响，过去一年的时间，过去过去一个赛季的时间 ，N.F.L 都不允许，大部分球场都不允许球迷入场，所以啊、呃，所以尽管转播，尽管比赛的场次没有受到影响，尽管比赛转播收入没有受到影响 ，Super Bowl 顺利打完，这些都很了不起，但是很多球场，包括激烈体育场在内，整个赛季没有球迷，球票的收入。呃，停车场的收入，然后体育体育用品销售的周边收入、食品收入，一切这些收入都都没有了，所以各队的收入是影响是非常大的。呃，我们知道工资帽每年都要进行调整，每年进行调整的依据就是每一每一年 NFL 各队的盈利状况。由于2020赛季不让球迷入场，造成了对 NFL 啊、呃、各队的收入的影响，所以。嗯，所以在在在工资帽薪金的在工资帽空间的调整上，呃 ，NFL 现在处在一个非常非常尴尬的一个状态。为什么说它尴尬呢？从老板的角度来讲，你是希望工资帽变高的，因为你希望工资帽变高，你可以有更多的更多的钱，更你被能够被允许花更多的钱。然后从球员的角度来讲，他们也是希望薪资空间变高的，因为薪资空间变高了以后，工资帽变高了以后，球员们能够得到更多的收入。但是从另外一个角度上，老板们又不希望在，尤其在这个赛季，他们又不希望工资帽变高。为什么？因为你工资帽变高了，你就要花更多的钱，而同时你上个赛季没有挣到那么多钱，所以这是一个非常微妙的一个双方正在正在讨价还价的一个博弈。一开始大家说的是一万，是一亿七千五百万美元，现在来看这这个数字太低了，而且对很多球队来说，这是一个非常现实的问题，就是如果工资帽设这么低，很多球队不得不。裁员，我们说，如果你的薪资空间相对而言差了几千万，差了几一千万到两千万的空空间的话，你可能能够通过重构一些大合同来来缓解自己的工资帽工资帽的压力。但是如果你比如说你像 Sense 那样，现在在水下七千万美元，你是不可能通过重构合同来解决你工资帽的问题。你唯一能够做的事情就是裁球员。从球员的从球员的角度上，他们也不希望。从球员工会的角度上，他们也不希望这种情况出现，所以双方还没有拿，还没有，还没有达到最终的一致性意见。但是我们可以看到，目前的，目前的是，如果按照目前的估算，明年的工，明年的薪资空间是一一亿八千五百万或者一亿八千两百五十万美元的话，在这样的状态下，绝大部分球队薪资空间都不富裕，而且其中有相当数量的球队，包括不少季后赛球队，目前来说都在水线
0: 以下。确实，新赛季的这个工资帽的问题，可能对于绝大多数球队来讲都会是一个比较艰难的一个问题。但是目前爱国者有着相对富裕的这个薪金空间，应该来讲，这个并不是并不能构成一个他们不想去签 JJ Watt 的一个一个原因，或者是一个客观的一个条件。但是现在有一个比较现实的问题，就是大家仔细想一想，你说过去爱国者在过去几个赛季。签来的从自由球员市场上签来的大鱼都有谁？最近的可能就是 A B 了，对吧？再往前想，使劲想，可能就是 Gilmore。然后包括在 Stafford 在这个休赛期，在只在一个月以前，大概一一个月前被 trade 到这个公羊的时候，他也明确的去说了，呃， 3 2支球队除了爱国者，我都可以考虑，唯独爱国者我不考虑。可能也许是因为有这个 Patricia 大胡子的这个因素在，让他说出了这种话。但现在的问题就是，在这个休赛期，嗯，究竟自由球员市场上这些大鱼他们愿不愿意来爱国者？这个是我们值得去讨论的一个话题
1: 。我觉得亚秋说的对，嗯，以前我们现在就这涉及到一个鸡和蛋的问题，对吧？你说 Quarterback 看了看 Patricia 说：“对不起，你没有 Receiver。” Receivers 看了看 Patricia 说：“对不起，你没有 Quarterback。”那如果 quarterback 跟 receiver 都不来，那 Patriots 就既没有 receiver 也没有 quarterback， 也就是说你鸡跟蛋都没有。这个这这种这种情况，我觉得客观存在的。我觉得从 s t a f f o r、er、d 角度来讲，除了 Patricia 之外 ，Patricia 肯定是一个非常非常重要的因素。如果就算没有 Patricia， 他也不会选择 Patriots。为什么？原因很简单，他来到 Patriots， 我得把球传给谁？我们之前说过很多遍这个问题。但是对于对于对于某些球员们，比如说 s t a f f o r、er, d 在他的这种状，在他的这个位置上，尤其。这么早，对吧？他的他的这个 trade 很早就发生了，在 Super Bowl 之前就发生了。这么早的情况下，他有选择的权利，他有选择的余地，啊、呃，他有 leverage。但是我们刚才说过，刚才我们刚刚谈到了薪资空间的问题，呃，目前来看，很多球队都在水下，他们不得不裁员，他们很可能裁员是一个他们不得不干的事情，也就是很多球员，至少相当多的薪资占很大空间、薪资空间的球员。会在未来的一个月左右的时间里面被裁掉，在 free a g e n 在 free agency 开始之前被裁掉。那当你处在这样一个时间段的时候，当你处在二月底三月初这个时间段的时候，当你在这个时间时间段的时候失业，那你可能就没有特别好的机会，就不会像 s t a f f o r d 一样有自主选择权了。所以到那个时候，爱国者就算你找不到 top tier， 找不到第一级别的这个自由球员，那么在第二级别、第一级别偏下或者第二级别。应该还会有不少机会可以可以选择到愿意来被锤的球员。我觉得，我觉得首先就一条就是之前我们一直认为的，你 take pay cut 来、like、Patriots 拿 Super Bowl 这个，我们这这个就这个这个销售的逻辑肯定不能够再成立了。但是有一条可可能会成立的是什么？就是现在在水水上的球队并不是特别多，也就是说这些球队在水上的球队肯定不会不会说，因为我有钱，所以我把你弄来。他们肯定也仍然会是按需索取。那么有多少球队会跟 p a t r u s t 竞争某些位置的球员，也是一个我们我们到时候会再继续分析。到时候是一个值得需要需要探讨的问题。那如果他们没有人跟你，没有人没有球队跟 p a t r u s t 竞争 p a t r i s t 在选择这些球员的时候就会有天然的优势，因为你有钱，你可以花到 market market price 引进这些这些队员
0: 。但是这里我就想要两个问题，第一个问题就是。很多球员他能不能接受爱国者的这种文化，或者说接受小基教练的这种文化？我觉得这个可能是一个我，我从我的角度我去揣测这些球员的心理，因为 Patriots 从 Belichick 的角度来讲，他的训练或者他的带队最著名的一句格言就是 “No days off”。过去的两周，我也听新闻，就是说，比如说 Tom Brady 这个赛季到了这个 Buccaneers， 到了海盗，呃、他跟 a r o n s 打个招呼，说我这周三今天我休息一天，就不想训练了，或者我可能上午就不训练了。a r o n s 给他的回复就是 OK， 不光周三你可以不训练，如果你周四周五你觉得身体不不是那么的最佳状态的话，你也可以不训练。但我觉得这个这个东西在 Patriots 在 b e l t c h i c k 之下，就是不可能发生的。就是 no days off 的意思，就是说我们每天都要坚持去训练。我们可以在家，续续续续我可以在家训
1: 练，对吧？
0: <笑>在家训练，你也看到，你也看到这赛季的效果了。<笑>如果真的能在家训练的话，当时疫情的时候，大家都在家训练，应应该也不至于打成那个样子。我觉得从爱国者的这个，<笑>从爱国者这个角度来讲，他是必须要有这个充足的训练时间，或者是。不管是技战术演练时间也好，还是模拟对手的这种进攻防守也好，这个是爱国者必须所需要的时间，<对>不能不能光纸上谈兵。
1: 啊、对，也就我还有一个，呃，除了这个球员，这我觉得球员来爱国者或者球员去任何球队，实际上是一个都是双向选择的问题。就是第一是，呃 ，Patriots 会想这个球，就球员会觉得我愿不愿意去 Patriots， 对吧？嗯、呃，第二还有一个问题就是，啊、呃，对于 Patriots 而言。以前你可以会选择，哎，这哥们儿是不是适合我的系统？他来了之后会不会成为刺儿头？或者我我这个系统能不能控制住他？以前有 Tom Brady 在的时候啊，或者有些其他的，呃、哎，但是上个赛季算算个例外，因为有不少老球员都都都都休战了。这个赛季他他 High Tower 会回来 c a n o n 会回来，这些球员回来，包括钟家庭会回来之后，他们这个 locker room 的氛围会变强。b e l i c h i 可能会想说，我们这些球员就是在市场市场里的这些自由球员，他们来到我的更衣室，我到底能不能控制住他们？这是另外一个因素，但是基于现在爱国者的现状，对吧？你当然，当你在希望呃引进这些这些球员的时候，你可能不得不考虑的就是从爱国者的角度出发，你可能没有办法再像不能够再像以前那样挑剔了。你可能会说，好，这个球员我可能知道他有风险，那我也没办，法，我只好把他引进。因为我们现在对因为爱国者队呢，现在不只是一个窟窿要补，可能可能有像蜂窝蜂窝煤一样，有好多窟窿要补。那你如果你每一个每一个窟窿都 take 这样的 risk 的话，可能会有一个潜对于爱国者球队舰队的思路或者舰队文化而言，可能会有潜在会增加很多不确定因素。所以这个我想说一句，就是对巴达察克来说，这是一个比较比较微妙的一个问题。但是从球员的角度来讲，我觉得我觉得可能对于我们来说，除了那些顶尖的球员、顶尖的自由权，比如说我们刚才说过了，斯塔夫，他可以自主的选择自己的目的地。大多数球员实际上看的。归根结底还是一个字，就是钱。你的钱能不能给到位？如果你钱给到位了，那他们应该，他们不会，不会因为说，呃、哦，那是 b e l l i c h e c k 他可能要我 no days off， 所以我就不去了。这种情况下不会，应该不，这种状况不会出现。如果他要是真这样，那他最好其实就还是不要来到福斯堡，对吧？因为我们都知道对，对对于 NFL 的情况来说，人生赚大钱的机会有且只有一次，对于大部分对大部分人来说都是如此。所以当 b e l l i c h e c k 就算 Patriots。是一个比较比较严酷的一个环境，无论是训练，无论是比赛，无论是队内。但是当 p a t r i o t 给你一份大合同摆在你的面前的时候，你会怎么做呢？你会打电话给 Gilmore 说：“我能不能去 ？”Gilmore 肯定会说：“来吧，大不了四年以后你再被 a t r i o t 走。”所以我觉得大部分球员在这一点上，<笑>只要钱到位，啊，来 p a t r i o t 不应该是一个很大的问题
0: 。对，除了那种抱着冠军梦的这种这种球员以外，可能因为。N F L 球员毕竟这个职业生涯非常短暂，就是确实能能多挣几分钱。
1: 没错，比如像 J J Y， 他现在已经不缺钱了。或者比如说，又不是所有人都有一个能挣钱的老婆，对吧？所以大部分人在，大部分人在大部分当当你没有能挣钱的老婆的时候，你还是要挣钱养老婆的。所以在这种状况下，拿冠军是一方面，但是拿冠军和吃饭比
0: 起来，还是吃饭更重要。对，所以哎，其实我最想看到的就是我。这个休赛期，从这个自由球员签约的市场上，可能更关注的一点就是 Balanchik 他自己的观念会不会变？因为以前过去的赛季，他在签球员的的情况下，他可能第一秉承的原则就是性价比要高，就可能在同等条件下跟其他球队去竞争的时候，他不会去多砸一两百万，为了就把这个球员签过来。对吧？但这个赛季，在这个薪金空间你在富裕的情况下，会不会发生这个事儿？这个是我想看他从观念上，或者从他的舰队的思路上，会不会有一个改变？因为我记得这个赛季在最后那段时期的那个新闻发布会上，呃，有记者就问到，他说：“你觉得这个休赛期你会不会叫 play aggressive？ 就是你会不会从你从你的各种的？”球队的舰队思想上也好，或者你操作上会不会表现得激进一点就不像以不是再去秉承以前的那种传统，所以这个是我可能在这个休赛期在签约球员的时候最想看到的一点，并不是说他真的最后可能把 J J Watt 签来，或者就是把 Chris Godwin 硬从海盗挖过来，对吧？这个都是可能不太现实的问题，但是就是让我们看到的一种在在 Tom Brady 走后，在。球队有这样的薪金空间条件下，能不能转变他这个思路
1: ？没错，比如说，呃、做的激进一些，给 k a m Newton 一千五百万把他签回来
0: ，那就是傻，<笑>那真的，那真的是傻。我觉得一千五百万，一千。<笑>打个一折吧，一折两折，还是那个，还是那句话，三百万可以，超过三百万不行。那东西，你可以在四分位的位置上，总共你的支出，我举例说，是两两千五百万，对吧？这是这是两个四分位要支出的价钱。你你给了一个你的主力四分位以后，你剩的那些钱，你可以去给 Cam Newton。我并不是对 Cam Newton 这个人有任何的意见，我只是真心的觉得给他一个替补就好了。有人会说啊，会说华盛顿橄榄球队刚用两年，应该是八百五十万吧，签来了那个席利哥，但是你不能拿拿这个席利哥的这个身价去跟 Cam Newton 去去做比较，对吧？所以我觉得一个赛季的表现下来，我觉得欢欢迎他回来，但是钱钱不要太多就好。呃，有个朋友上期在我们节目之后给我们留言，说能不能在以后跟我们分享一些啊、呃，这两三个赛季跟跟着爱国者报道，然后去 cover Patriots， 然后不管是在更衣室还是在场外发生的一些趣事那我们以后呢，可能如果时间允许的话，每期都会给大家分享这样一两个小故事
1: 。而且我记得比较好玩的一件事是，二零一九赛季咱们咱们去看主场和战死的比赛，对吧？然后、啊、那场比赛好像咱们这个申请的工作申请的这个过进程慢，所以他没没有及时，爱国者没有及时的把通行证寄到我们手里。先跟大家说一点，就是因为我们要要需要开车直接开到媒体停车场，所以你需要一个特别通行证，否则的话你是进不去的，直接警察就把你拦在外边然后当时跟爱国者联系，爱国者说你们愿意来你们就来吧，但是没通行证肯定不可能直接寄到你家里，因为你来不及了。最后，爱国者说：“我们有一个标准程序，标准程序，标准程序是什么呢？在爱国者指定的几个酒店，啊，你可以去那里去那里领。然后我们就去了。啊，在领在领通行证的时候呢，爱国者爱国者的 P.R. 给我们发了一个短信，说：啊，你们不能用自己的名字，因为防止信息泄露，所以你不能用自己的名字。你的名字是我指定给你的名字。他给我指定的名字叫 George， 给亚秋指定的名字叫什么来着？”叫叫 Costco 还是 Cosmo？ 叫 Costco， 反正 Costco 还是不错、啊。我，<笑>对，还正我
0: 第一眼看
1: 过去，我以为 Costco。Costco。然后这个这个名字写的都写在信封上，也没有写我们自己的真实姓名是什么，就是两个信封，一个 George， 一个 Costco 或者 Cosmo。然后我们去了之后，就说也没，因为也不能查 ID， 因为我们 ID 的名字上 ，ID 的名字跟这个信封的名字完全不符，所以直接跟酒店的服务人员说，说我们要取 Patrice 给我们留的信封啊 ，George。然后亚秋就说：“我要去配尺子，给我留个信封。” Costco， 然后人家套两个信封出来，我们拿到了信封，一看啊，所有的信息，所有需要的看比赛的证件都在里边。然后我们就拿出证件，前到了球，前往球场。哎，这是挺好玩的。现在我还留着那个信封，上面写着 George。亚秋那信封不知道还在不在 Costco。我应
0: 该没了，因为他给我起的名字并不好听，<笑>并不是那么的悦耳。他哪怕给我起一个什么 Tom 啊之类，这种比较比较普普通常见的名字也 OK， 对吧？叫一个 Cosmo，
1: <笑>行，这是一个这是一件比较好玩的事情。希望以后还有机会跟大家分享其他的有有意思的事情
0: 。希望在我们下期节目录制之前呢，爱国者能给我们带来一些比较确凿的消息，而不再像这周似的给我们带来很多的传闻或者很多的 rumor。那我们的这期的始发蝴蝶宝的节目就到这里，感谢大家的收听。
1: 谢谢大家，下次再见。